0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行第二季。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇、旅行观点，我所向往的特殊路线、脑洞大开的旅行目的地。跟着我的声音，带你认识这个世界。欢迎回到旅游的单元。疫情过后呢，大家忍不住的就很想出国。不知道你们是已经出国去玩一趟回来了，还是正在蠢蠢欲动，打算要买机票呢？所以我非常贴心的邀请到我的好朋友布莱恩，今天来跟大家分享疫情后的机票市场。我们欢迎布莱恩。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我、oh, 很久好像很久没来了，对不对？
0: 对，而且这次是我们直接那个出击到布莱恩家。<笑><笑>
1: 对对，今天的录影的录音的场地在我家，因为逃往他家很麻烦到。<笑>
0: 所以我就想说，你看，为了要让听众朋友们可以听到布莱恩的访问，我就说我带着所有的电脑、麦克风还有架子，我直接到你家塞出来一个录音室来录。可是你这边真的非常安静，哎。对，但你会以为是专业录音师。
1: 哎、呃，我家真的非常非常适合录音呐、啊，好不好？所以，我们这个这一集其实是大成本，至少在时间上成本蛮高的，好不好？大家要这个台湾的这个节目要好好听起来，这样。
0: 好，我们今天要聊的就是疫情后的市场嘛。疫情后您出国了
1: ？我出国了，我出国了
0: 。你去了很令人羡慕的地方
1: 。应该说，呃，开国门前我就有先去了曼谷啦，嗯、然后后来开国门之后去了清迈。嗯、然后后来去了日本关系嗯，然后最近去了北欧的挪威跟丹麦
0: 。哦，那个照片拜托羡慕死人了，而且还有极光哎、欸
1: 。对啊，老实说，我觉得真的是，我觉得我觉得疫情这几年真的是让我重新燃起了这个对于旅行的热忱。我觉得这件事情蛮重要，因为其实因为我们工作的关系啊，在过去在疫情前一八一九年的时候，我们这个旅行的频率已经有点过高，而且很多时候其实是。呃，因为工作的关系，而不是单纯纯粹的，就是放松旅游，嗯、很多时候是掺杂了很多工作的项目在里面，嗯、所以有时候真的是会有一点。疲乏，想到坐飞机都觉得有点累。但我觉得，诶、欸，这三年整个这样休息一下，在国内再玩一轮之后，重新再重新出国去看一下这个世界，我觉得那个热度重新又回来，我觉得蛮好的。现在对于出国这件事情，整个就是非常的兴奋，你知现
0: 在完全把出国列为以后工作排优先的优先
1: 。真的，你看，像我现在刚挪挪威、丹麦回来嘛，所以我接下来要去北海道，然后要去釜山，接下来还要去欧洲一趟，然后。
0: 欧洲，你说去欧洲哪里？啊、等一下这个我知道吗
1: ？哦，我机票前两天才定。的。我接下来打算再去就是波罗地海三小国家華，华沙就是呃波兰，波兰走走，波兰
0: 很棒，我很喜欢
1: 。我也觉得波兰很棒。那顺便跟我旁边就是波罗地海三小国就，就<對>就一起去看一下。对
0: ，哦，羡慕。那所以呢，大家应该也就是像像你这样子，能够疫情后就飞这么多地方的，我觉得。这样子的人还不多，那但是大家现在一定就是毛起来在查机票，因为其实过去那个年假，我觉得观望的人还很多哎、欸
1: 。对，其实大家看起来好像出国的热潮恢复很多，但事实上，已根据统计，在同呃今年的一月份啊，因为今年过年一月嘛，嗯、跟二零一九年的一月份比，其实还是少了三十几趴的人出国了。哦、当然，航班比较少是原因之但其实还有很多人是在观望，因为。呃，讲实在话，你说疫情结束了吗？很明显没有结束，所以其实还有很多人，嗯、呃，是担心说出国会染疫啊，后续的问题。尤其是有一些爸妈或是有长辈的这的,的,的,的人，就会觉得，嗯、那我出国这件事还是在缓缓。那那但我觉得现在慢慢的，我觉得大家还是可能要试着去接受这件事情，因为我觉得这件事情不会变零啊，就是不可能全世没有疫情。那慢慢的，大家如果疫苗打了，我觉得还是要尝试做出国这件事情啊。嗯。
0: 所以现在那个日本据说农历年期间，在东京满街都是台湾人，
1: 嗯、<笑>对，几乎台湾人很多。其实现在去日本最多的第一个是韩国人，根据统计是韩国人，第二个就是台湾人。嗯、所以基本上你到那里都会看到韩国人跟台湾人，因为。中国客目前对呃，应该说日本对中国其实还没有完全的开放，嗯，好像只开放所谓的商务签吧，我没有没有记住，没有完全开放一般的观光签，所以其实目前的人还没有这么多，嗯、大家去就會觉得诶、欸，都是韩国人，都是台湾，但事实上那些大家熟知的观光景点，比如说像是呃新街桥啦，或是清水市啊，嗯、我跟你讲那个都是满已经是满满的，几乎跟疫情前的状况没有什么两样了啦
0: 。而且他们说就是。前后左右都在讲，讲话都是台湾人的讲话腔调，他们就觉得我到底现在在哪里
1: ？真我自己去的感觉，其实也是这个这个样，就是诶、欸，都都是讲中文的，就是，嗯、但即使是这样子啊，我觉得还是蛮开心的。讲实在话，
0: 那你当时去的时候机票便宜吗？日本这趟
1: ？我去的时候，我觉得以现行的机票价格来讲，我觉得算便宜，因为我那时候大阪买才一个人才一万两千多块而已。哦， oh. 对，但现在的行情呢、喔？我讲的行情大概即使是促销，大概都落在一万四千多块左右。那正常平常的价格可能是一万五、一万六，以大阪来讲， oh. 所以其实当然你要跟疫情前比，可能还是差蛮多。但以现在来讲，我觉得那时候买的还算很便宜
0: 。可是疫情前通常大概有的时候有机会在一万以下就可以去了
1: 。其实大阪通常呃来讲的话，行情价会落在可能九千到一万左右啦。有时候一些超级大促销，嗯、可能像长荣、华航。甚至出现过七字头的价位，所以大家就知道一九年那个时候的航空业是多么的竞争。嗯、那现在就没有这种事情了，因为现在的市场是不一样的。像其实过年最明显，春节的时候，今年过年的机票东京大阪来到了四万到五万块钱的价格，哦、超级无敌。因为过去其实在疫情前，像一八一九年的价位，其实在过年的时候大概就会落在可能是两万到两万五左右。那应该我，嗯、因为我刚刚讲嘛，平常你买的时候就是八千到一万，甚至一万二。那所以过年等于是 double 的价格。那个时候我们都觉得说，哇，两万多块去东京日本，坐个三个小时已经非常的贵。嗯，那现在你看四万五万，大
0: 家都买啊，还是
1: 有人买啊？对啊，对啊。对于真正想要去的人，因为呃，有的时候不是说一开放他就可以立刻出去嘛，因为台湾人因为要上班、有假的关系，甚至一些比较高级的主管，他不可能随随便便说啊一开放我就要立刻出门，他可能真的就是一年只有。过年这个时候才可以出门。嗯，他的钱已经存了三年多了，对，四万五万我才不管，我就是要出国，所以四万五万买单的大有人在，所以这个就是市场机制啦，没有人买就会降价，大家都抢着买就一定会涨价。
0: 对，所以这个涨价我看还要涨一段时间
1: 。我觉得还要涨一段时间啊，因为你看现在整个大家你的脸书打开，大家都拼命的往日本跑啦。那所以目前的供需的关系，嗯、我觉得日本要降价的幅度或是趋势，我觉得当然会慢慢的往下调，可是我觉得没有这么的快。
0: 那除了日本很夯，韩国、泰国都是我看到超多朋友在打卡的地方
1: 。对，但是相较于日本，其实大家去关注韩国或者是泰国这样，其实他们降价降得非常的快哦。像韩国现在的价钱，传统航空甚至可以买到一万以下的价格。当然，你现在平均的价位可能都在一万到一万二。我讲的是首尔。嗯。那因为其实有非常多的韩籍联航，其实也很快开台湾的航线，像是济州航空、釜山航空。嗯、像最近大家可能不太不太熟悉的，像。江源航空，他们现在都开了这种。呃，这些韩籍航空都在开台湾的航线。嗯、那还有刚刚漏讲，还有德威航空，还有像是真航空，所以这样就就有五间的韩籍联航来开台湾的航线，再加上原本的传统航空、嗯，这都是
0: 疫情后才开的
1: 。其实疫情前就有开了，所以嗯，那只是说他们回来开的频率非常的快。那你像日本来讲哦，日本的联航现在有唯一一个呃有回来就是日本捷星航空跟这个乐桃航空，所以在联航的数量上其实是有差别的。嗯，那加上热度上，其实韩国也没有日本来这么热了。讲是实在。哦，对台湾人来讲，嗯、所以其实你现在看到韩国的价位，其实你买廉价航空甚至可以多卖五千六千。那传统航空其实，其实讲传统航空比较准啊，因为你这样的票价起伏比较大。传、嗯、统航空其实现在买长龙、华航，像最近在促销的一档，其实一万一一万整，其实就有的这样的价钱可以买。你像日本，基本上你要回到过去的一万多块、一万出头的价钱，其实还有还有得等，但。但韩国差韩国现已经回来了，我觉得跟疫情前的行情价，当然还是贵一点点，但我觉得已经没有差太多了。哦
0: ，对，那
1: 泰国的话，其实我觉得泰国是降价最快的。对对，泰国其实降价最快，尤其是泰月节的时候。泰月节一直都长期，泰月节是泰国的一间廉价航空，它一直长期的稳定。嗯、其实它从国门开跟国门开国门开之前跟国门开之后都一直提供在五千块位，呃。五千块未韩行李的票价在曼谷，那所以我觉得这样的票价一直影响的就是其他传统航空的票价。因为其实泰国讲实在话啦，泰国也不是呃不能讲不是，就是相对于韩日本韩国，泰国就稍微在排序可能比较后面一点。所以目前看到泰国的票价，我觉得都还蛮合理的，包括传统航空的票价都落在一万二、一万三就买得到，都是疫情前其实不会差距太多的票价。
0: 嗯，而且我因为我之前也在去年也受邀去呃清迈走了一趟，嗯，然后在那一次我就有发现，其实泰国是全亚洲我觉得应该算是最积极在想办法在疫情中求生存的国家，因为他们真的是<笑>呃靠观光为生的一个国家嘛，所以他们在。那个求生存这部分，他们大概早台湾一年半就已经开始开放某些特殊区域，完全不用戴口罩
1: 。我我记得是普吉岛、哦，对普吉岛，及然后很
0: 多的呃白人，他们欧洲人，你知他们就比较不怕嘛，他们就直接、嗯、哦来这边 long stay， 然后所以他就直接开放一个区让这些人 long stay， 所以他们是全亚洲观光客回流最快的国家，所以我觉得这跟他们现在机票价格也是比较越越来越。平缓是有关系的。<笑>
1: 我觉得他们，因为他们家真的是相对于其他亚洲国家更需要观光啦，因为他们观光在他们 GDP 的的占比太高了。嗯、其实还有一件事情就是，泰国在去年六月的时候开放了全亚洲地一开放大麻、嗯、合法化嘛。哦、對對對對其实我觉得这个某某种程度上，我我不能确定是,不是百分百，但我觉得这个对促进观光是有一定的效益的，因为其实对亚洲人来讲，大麻。在在大部分地方还是觉得是一个禁忌品，可是你在这个地方不用像，因为像我们过去可能要飞荷兰啊，嗯，或者是什么才可以去呃，体验合合法的去体验一下大麻，嗯、但是在泰国地方，你看像我即使我不抽烟，我也当然不要说吃大麻这种这种地方，你就会觉得诶、欸，大麻到底是什么样？当然你可能吃到的是一些加工的。的大马的产食品不是真正的西式大马，但你总会对它有点新鲜度，有点,有點新鲜感。包括像最近疫情，像最近最近呃，中国刚开国门嘛，嗯、其实很多国都还很担心中国的疫情，大家都设限很多的这种路径的规定。可是泰国一开始本来也有，对，但是他他但一开始他不是说针对中国啦，嗯、但是他开始是说。原本大家入境都不需要再提供任何的疫苗证明还有 PCR 证明，<對>可是那时候中国一开，他就说，嗯，我们要更改我们的入境规定，对我们就是，嗯、呃，可能还要就是现在进来的人都要有提供，就是可能是 PCR 或者是完整接种的证明。但他他、嗯、没有说他是针对中国，他说所有入境的国家，可是大家都看得出来是因为中国要来，所以他才要做这个防范。嗯，但是呢，就是可能他这个措施呢，政府高层就觉得说。又很怕让中国客觉得反感，所以在要执行的前一刻，他又把它取消了
0: 。所以说要执行，哎、欸，又赶快说。手。对，
1: 所以说追根到底，就是因为中国客对全世界的观光其实都很重要嘛，更不用说泰国了。因为我自那时候查资料，泰国大概是全部的观光有三十几趴是来自于中国人。对对对。那你想想看，三十几趴这个占比是非常之高、啊，而且更不用说，其实如果大家有去看一下这个各国的这种就是。人就是人均旅客的消费花，中国游客都是非常的好的游客、嗯，非常厉害，都愿意去花大钱。就是其实这很明显啊，因为其实亚洲游客的特性就是我们天数比较短，嗯、所以我们需要在五天六天之内可能要吃好的住好的。可是欧美的就像。台湾刚刚讲，他们一来可能就是 long stay， 一个月、两个月。那一个月、两个月的人，你怎么可能要求他每一天都住万豪酒店，每天都去就去吃高级餐厅？他一定会越来越接地气，可能去租一些背包客栈啊，或去吃一些摊饭啊。嗯、可是这样对于呃，政府的观光收入来讲，它的每每日的平均收入其实是偏低的。
0: 对，他就越花越少钱的。<對>越懂得精打细算
1: 。他最喜欢就是中国游客来五天，可是每一天他都是几千块、几万块的这样消费，然后偏偏这样游客的<對>这样游客的数量在中国就是占最大众。所以其实。不要说泰国了，日本现在其实也蛮需要，其实各国都很需要中国游客。那自然而然，所以其实现在中国现在自从开放之后，除了一开始迎来很大量的西方游客，嗯、那那时候其实很努力的推台湾，是因为中国那时候在风控的比较比较严格，所以其实一直看不到中国游客的回流，所以那时候尝试的是要来招一些台湾的游客，所以包括像。那时候其实我据我了知所知，就是泰国在整个国门还没开之前，其实两三三甚至三四个月以前就拼命的在开一些媒体团去做宣传。对对对。那个时候我们还想说，台湾那时候根本完全没有任何要解封的状况，一点点都没有，甚至还是疫情比较高。可是那时候竟然在发台湾的媒体去做媒体团，其实是一件很吊诡的事。但你其实就可以知道。泰国真的对光这件事情是有点急了，对，有点急。而且他们
0: 布局布的好早哦，所以你看我去清迈那个时候，嗯、然后一直到现在，就转眼都已经超过半年了。对，你那
1: 时候大概才六七月吧，差
0: 不多就就夏天。我那时候还一直在那边每个泳池的对着<笑>泳池拍
1: 照对。对，六七月，你看六七月的时候，那时候是一个台湾的疫情的高峰。对。那那时候其实，那那时候泰国就已经在布局，说赶快让台湾人重新再认识一下泰国蓝旗<對>这个。而且他
0: 们还开大会哎、欸，我那时候就参加了一个很神奇的，就是大会，嗯、是他把二十三国他们。排名前二十三名的那个观光客来源的国家，嗯、全部的媒体团排在同一个时段，所以我们在清迈有两天是开大会，就是二十三国各国的那种
1: 。那不就超级 P D 五 D 多人、
0: 呃，超级的几百人啊，<笑>几百人真的，而且还有各国轮流上台报告。所以我，我我们想说，哈，媒体团嘉宾，我们就要上台报告。<笑>哦
1: 、<笑>报告是要报告什么、啊、报
0: 告说，我们觉得清迈这个地方，就是以台湾人的角度，我们觉得亮点是什么？因为不同国家的人可能看到的或喜欢的是不一样的东西，哦，对，所以要我们我们去回馈。那这样，而且他们是很认真哦，就他们在负责这个观光的，这個观光局长、嗯、就最高层，是一桌一桌坐下来，坐到你的旁边听你讲
1: 。哦，真的假的？非常非常认真，压力很大呢。<笑>英文稍微不好，<笑>就是像我本人英文稍微不好，他坐我旁边，我直接就尿遁了
0: 。<笑><笑>没有，我跟你讲，我那一团啊，嗯、每一个英文都比我好，就是我可能是全团英文最烂我的菜
1: 。真的吗？真的啦，因
0: 为你知道那个时候我是跟谁，就是世凯嘛，世凯<德>，对对对，温温世凯 ，Danny 哥 ，Danny 哥他在美国住十年啊。哦。然后再是还有那个艾瑞克嘛。哦。然后艾瑞克他之前也是在。呃、加拿大念书，然后又工作，所以也在那边待了不知十年,年、其实
1: 有斯凯哥跟艾瑞克，对,对对，我,<们>我其实是可以休息、啊。他们两位很爱聊的，<笑>
0: 对,对对对对，所以我就可以休息。他们两位很 social
1: 的<笑> ，OK 的 OK 的。
0: <笑>对，所以我就觉得哇，泰国真的好好积极哦。然后最近我我发现，就是最近我们的朋友喵宝喵妈不是去了北海道吗？嗯、就前几天，他你知道他买的机票那个价格
1: ，哦、你你记得多少钱吗？他买八八八未税吧？对
0: 。不到一千块的机票，<對>北海道、欸。其实那
1: 个机票我有印象，因为那个是开国门的，宣布要开国门，当下虎航推出第一波或者是第二波，也不是那么肯定。但总之是是最前面做促销的活动，所以就是一开国门，虎航要冲一波销量。那个时候，嗯、所以他开了一个八八八超级无敌霹雳便宜的票价，但现在几乎是绝版的，因为现在生意太好
0: 。我觉得不可能了
1: ，现在不可能啊！所以而且
0: 那那个票价，我记得当时好像还说要飞北海道哪。一个点，然后后来发现那个那个机场没有准备好
1: 。对，应该是说他那个时候其实就是虎航跟去过去他们的有有谈妥的航线跟他们的经验、就是，就觉得那我就先卖。包括北海道其实大家知道有韩馆嘛，有札幌嘛，嗯、甚至他那时候还开了旭川。对，所以我在想他可能是买了旭川或是韩馆，但后来发现其实这些所谓的相对人力制、人力配置没有恢复到疫情前水准的这些。呃，机场，所以他们那个时候就是很多的航班都取消，不只是虎航啦、啊，其实很多像长龙、华航。新羽其实都因为当地机场人员的配置没有回归到疫情前的水准，其实都取消了。所以后来我知道喵爸他们可能，我我我也不清楚他们是买韩馆还是买旭川，总之他们好像不是买札幌，最后就换到了札幌，
0: 就被改到札幌。对啊，你
1: 知道飞北海道的机票有多贵？他们用888这样来回，我记得含税也没多少钱，几千块而已啊。羡
0: 慕死，因为我后来就是我大概在今年一月，嗯、因为我去年底其实很多生活中的杂事，嗯、然后所以他们在抢那波机票的时候，我看着大家抢。我一点心情都没有。结果呢，到了今年初的时候，<笑>我就整个就状态已经调整好，我就想说啊，好想去北海道、哦，而且再加上那个初恋、啊，初恋啊那部日
1: 剧，嗯、然后我
0: 就天哪，好想上去。然后我一查机票，然后我就马上被吓的缩手了，真的都三四万啊
1: ，北海道真的很贵，真的是不只是传统航空贵，现在连廉价航空都非常的贵。那所以，所以我刚刚讲说，这种因为它第一波刚开始促销的时候，大家就。观望嘛，观望的很多，<對>甚至是他开国门前大概半个月到一个月的时候，虎航那时候有推一个活动，就是，呃，他卖一个套票，那个套票是你可以在一年内，我忘记是不是一年内还是两年，一年内你可以有换十组的虎航机票，不限任何航点。天哪、啊！那时候他卖五二八八八。然后大家还想说，哇，疫情前虎航的这个可能你买到促销票，可能来回不含行李可能是三千多块、四千多块。对，那我买五二八八八十张，等于平均一张来回是五千多块。我听起来好像没有任何的赚头。哎，你现在看现在的票价。不得了！我讲，我有个朋友，他就是抢到这个机票
0: 哦，真的，真
1: 的，而且这个机票厉害什么？就是他可以拿来换可能那种樱花季啊或什么。他光樱花季换他们家四个人的机票，加起来发达了。啊、我跟你讲，平均一个人的机票他一万八千多块，所以他换三个人就已经回本的那那组套票。对他总共可以换十组，所以这种东西就是。你怎就那时候买的人可能会觉得啊，就是这那时候到那时候看你会没有感觉，可是你现在回头看就会觉得哇，提早布局或是提早想到后来的人，其实他真的是赚了很多优惠。
0: 那你那个时候有想要买吗
1: ？我那时候还真没有想要买。<笑>我那时候的想法是，因为讲实在话，虎航的航点都是短程航班呐、啊，嗯、所以基本上都是韩国、日本，或是可能泰国、新加坡这些，可能都我们去了很多次的地方。嗯、那我自己没有说这这么大的热度，在说我很爱去日本，因为其实我有很多朋友啊，不只是我相信大家听众也有很多朋友是。热爱去日本，<對>一年你去个八次九次，觉得 OK 的。那我觉得这样子票其实是比较适合这样的人，因为其实虎航在日本有非常多的航店，嗯，你就可以用这個十组的套票带家人带朋友，那个人一年去个七次八次六次五次都可以。反正那个机票价钱，你看樱、嗯、花季一换一个人一万八，哇，那真的是赚翻赚翻了。翻可是这种东西在当初的时候，你就是要可以想到说未来的机票价格是这样子，而且那个时候你要觉得说自己是可以放心出国的。所以其实那个。呃，预设的，就是你要想的东西是比较多的啦。但这但就是，如果你有想好，就像喵爸这样，一开始在做促销，我就抢八八八，那你就可以捡到优惠
0: ，好赚哦。可是他们说，他们之前去的时候，因为喵爸也是出国好几趟了，嗯、他们之前去的时候，因为很早的确定行程定了，定的价格跟现在再去看同样的饭店、同样住宿点价格，嗯、哇，现在好像日本是不是两倍
1: ？哦，对，现在日本的价格，我自包括我自己，因为其实前。其实没有多久，但是我们现在录音的当下，上个礼拜而已，记者就问我一个问题， oh. 说：“哎，来来访问说，说现在日本的房价飙涨，那我就想说，飙涨有吗？我还我还很怀疑，因为我觉得日币现在这么低，包括我在一月份的时候去日本关系的时候，其实那个那个住宿房价真的非常的便宜，过去在疫情前可能要五千六千的，啊、我那时候住大概才两千多块，就做道四星的饭店，那过去在日本根本不可能。那我就有飙涨嘛，然后就去。”就去 check 去看一下，发现真的确实，它现在的价钱是两倍到三倍。除了观光客回流之外，最近还有一件事情，就是日本的呃，日本在推所谓的国旅观光， oh. 就有点像之前台湾去，你去住饭店，每个人补助你一千块一样。所以其实日本现在在封国旅，嗯，所以这些饭店呢，不完全说是观光客回流在跟你抢，日本人自己也在抢，因为日本人现在是不出国的。哦， oh. 日本人现在不出国的，就是。日本，大家发现一个现象，就是其实台湾有在探讨，就是台湾的跟日本的观光的那个逆差是非常严重的，因为台湾拼命去日本观光，<對>可是发现日本的光客没有回流。对，当然有个部分是因为日本的经济状况不是很好，嗯、另外一部分就是他们汇率贬值甚至贬太多了，所以现在他
0: 们贬成这样，谁要出國、啊？对啊，等于
1: 出国。你看我们现在去日本觉得便宜，因为可能现在的一样的价位可能是变成，但是换算的台币可能是打七折、嗯、七五折，那当然我们怎么买都觉得便宜啊。可是对日本人来讲，他的成本就是增加了二十。八到三十趴左右，对，再加上这几年的经疫情的关系，导致经济状况没有、嗯、不是很好，嗯，那所以本来就不爱出国的日本人就更不出国了，对。其实日本人很不爱出国、哦，就是有个数据很明显，因为我之前就有看过，就是日本人其实，在二零一九年的时候是他们最出国人最多的一年了，嗯、哦，但是人数是两千万人，两千零几万，两千零八零五忘记了，嗯。可你知道台湾有出国多少人吗？多少？台湾在2019年出国的人数有一千八百多万人
0: ，哇！但
1: 你可以比一下日本的人跟台湾的人数，就是
0: 这两国的人口根本不是对啊，日
1: 本是一点二亿吧？对不對對 1> 是一点二亿，那台湾是两千四百，所以大概是五倍的左右，对，差距五倍的人口数，可是我们只比人家少出口，少出国两百万人，那你就知道。台湾有多爱出国？等于你看两，你看两千四百万人，有一千八百万人的人次在出国，多可怕！扣掉一些婴儿、<對>老人，那基本上大家都出国了吧？对，<笑>对啊，所以台湾是一个非常热爱出国的一个民族啦。那日本人其实刚好相反，嗯、所以他们现在各种因素，所以他们现在在推国旅，而且日本的护照持有度是超级无敌低的，才二十几 percent 我
0: 看他们可以跟俄罗斯比了，就是。
1: 没有护照，对，他们超不爱出国的，所以其实你现在去日本会觉得哇，房价这么贵，不是不完全是因为观光客、海外观光客为了，其实国日本的国内的这些人也在跟你抢这些饭店
0: 哦、啊，所以我就是虽然一直想着想要去日本，嗯、觉得我今年上半年应该没机会了哈、哦
1: ，我我个人是这么觉得啦，其实，在疫情这三年，我们学要的要及时性，真的是。因为记者才来问我，所以才问我说：“哇，现在日本的机票就是这么昂贵，那你会不会建议消费者就是、嗯、呃，还是先不要急着去，不要急着出国，然后可以晚一点出国？”我就说：“嗯，可是你看疫情这这三年，而且你其实没办法预期机票下降或是房价到下降是什么时候。或许你现在看到的房价。”之后更贵嘞，对不对？嗯、因为现在我们刚刚前面有讲嘛，因为中国的光客其实没有大量的回流如果等到中国大量回流到日本的时候，嗯、你说现在的房价五千的房价还会变七千、变八千？其实，其实有机会。其实你没办法预估这件事情，那你不如趁现在，呃，可能我们不是说中国游客不好，只是生活游客真的数量有点多。现在现在少了中国游客就会，就诶，相对于很多的。呃，观光的点可能的人数就没有来的这么的多，没那么挤。对，我觉得有可能观光的品质会稍微好一点。那我觉得现在加加上我讲实在话啦，呃，真的疫情这三年让我们学到，很多时候真的是你赚的钱就是要花了，你一直存存存、嗯、存到有一天你快然挂掉，你户头就算五千万、六千万、八千万 ，so what？ 你没有花到，就是等于是没有。<對>那你一直省吃俭用，这种拼命的工作是。为了什么？我觉得当然是要在有限度，就是不要说真的挥霍啊，一开放就要把它烧光啊。我觉得以华人的心态，就是存越多钱越好，就是越安心。可我觉得有时候还是要花一点钱。我这这三年来给我的感慨是这样，所以我觉得我对啊，虽然你你讲实在，因为我觉得现在日币又贬值了，你真的说要增加到多少成本、嗯、去日本五五天？你说？可以比以前贵多少？我觉得很难，除非你一定要樱花季，或是你一定要过年。但我如果是平常一般正常的这种跨六日的假期，我觉得不会多多太多钱，甚至有可能比以前更便宜，是有机会的啦
0: 。这个三个邻近国家，我,我们的邻近国家就是亚亚洲、东南亚这些国家里面啊，嗯、还有哪些国家你觉得是蛮热的？热蛮热的话
1: ，其实我现在有注意到一个国家，其实是越南。哦，其实越南在疫情前就非常认真的在拼光光，不过可能。因为疫情的关系，打断了他们计划。可是最近看到的是非常多的，不只是台湾的媒体，或者台湾这种亚洲其他媒体都往越南那边去做新闻报道跟开媒体团，尤其是在中越这个地方，岘港跟惠安。其实，在疫情前这一块就已经是这个越南政府大力在开发的一个观光的地方。嗯，尤其在某一年的那个 APEC 之后，因为其实，在那时候 APEC 那一年，我有去中越的地方，嗯、那个时候我去还觉得哇，这个地方是一个。
0: 建设中，
1: 真的是乡下的地方，嗯、到处都是。不讲乡下，就是很明显，它还在发展中，因为到处都是工地在盖高楼的状况。<對>然后，机场也是一个非常 local 的小机场。但是我那时候去的时候，其实旁边就已经在盖一个大型的国际机场了。嗯，然后事隔几年，我在2020年初，就是疫情正要开始爆发的时候，那时候我还有去再去了一趟。哇，那时候去就完全不同的世界。那时候整个很多的星级饭店盖起来，然后那个整个的星级的那种国际型的大大机场也盖了起来。我就觉得哇，这一块的发展真的会非常的不一样。再加上近最近，我我后来当然我今年还没有去，可不近。最近去的这个媒体都会说，嗯、哇，现在的中越又发展比以前更厉害，所以我觉得，發展超快，对快他们发展的的,的速度其实非常的快，加上其实呃，有像其实台湾近几年在呃一八一九年的时候，其实那时候进了很多的越南籍的廉价航空，像是那种。呃，刚刚前面讲的月捷，其实月捷它就是一个非常成功的例子，就是它其实，在疫情当中哦，它都是少数有获利的航空公司，这个是非常不容易。这么
0: 厉害哦！获利
1: 算不，容易，因为它的它的老板是一个女强人，是在当地在海在,在越南是一个非常有名的女强人。嗯，然后再来还有一家航空公司叫做月足航空，其实它也是在疫情的时候才有。哦的呃，他在
0: 大概在疫情爆发前才刚开始打出一点点名声，然后疫情就来，大
1: 概是19年吧。他就是其实在国内也是一个很大期，业，就是他在国内几乎是可能。各个地方都玩的差不多了，<對>就决定来开一个航空公司。所以其实他们的航空公司是非常的有实力的，然后国家也是非常乐于去推观光的。嗯、所以我觉得大家可以关注一下，可能接下来在越南这边会有很多的，比如说航线会开启。其实像岘港这个地方，在疫情前大家很难想象，岘港对台湾很多人讲，可能他还你可能觉得他很陌生。可是，在那个时候，其实有很多航空公司都开，比如像星宇那时候就开岘港，对，然后还有那时候还有杰星太平洋，然后。还有像是刚刚讲的月足啦，比如像月捷啦，然后像是长龙啊，其实都有开。还有虎航也有，都有现在虎航也有开。所以你看哦，大家跟岘港都很不熟，可是刚刚数一数，随便都有三四五间航空公司在飞这个航点
0: 。而且之前那个他们大家不是说越南的那个签证，嗯、就是大家会觉得是比较担心麻烦的一个问题。可是疫情后哦，我好多朋友打卡去富国岛度假，富国岛面前。
1: 对啊，富老免签，所以我觉得这件事情，我觉得我我到现在觉得还是蛮吊诡的，就是你很少听到民一般民众说我很想要去越南，可是目前看到的状况是越南的航线其实其实越来越多，嗯、也越来越来越多的你要说哇，就是呃越来越多的旅行团去开越南的航线，但是际你现在去看越南的机票，其实越南机票真的非常便宜，不管是飞河内、胡志明，或是刚刚讲的岘港，嗯、甚至越捷还有开一条直飞叫。肯特的一个航点，嗯，对，所以其实。大家渐渐的可以，如果你的日韩泰啊，或者是新加坡、马来西亚，真的玩的觉得，诶、欸、可以想换个新的地方。我觉得越南确实一个是一个可以考虑的地方，因为它的物价一样在飞涨中。可是我觉得它现在的物价，你现在去还是觉得，哇靠，怎么这么便宜？对我们来说便宜啊？<笑>对，还是非常便宜，除了那个零有点多就是了，你要算一下。但我觉得它现在的观光品质跟它提供的服务跟住宿，哦、我觉得是大家可以考虑的一个新兴的旅游景点。对
0: ，那所以亚洲这几个国家之外啊，我们现在有一些人开始飞中长。长程了吗？嗯，可是中长城的机票目前距离疫情前还是非常遥
1: 远，都还是非常的贵的、啊。当然偶偶尔会有一些，比如说偶尔会在社群上分享，看新加坡航空可能飞丹麦或是飞阿姆斯特丹，可能会有个两万五、两万六。以现在两次都是已经非常便宜的票价了
0: 。疫情前都是飞一个欧洲。大概会是两万出头。其
1: 实两万出头到后来的疫情前已经是一个行情价，甚至你是有机会买到一万多块的价钱就可以飞欧洲。但现在一万多块飞欧洲不可能，几乎不可能。唯一一个有机会的就是你搭酷航，就是廉价航空去新加坡转机到呃雅典或是柏林，这是唯一的机会。但这个前提是你不买行李，然后全程不吃餐
0: 。酷航的那个位置所以比较不会
1: ，它位置是 OK， 因为它飞机是大，它用大飞机飞。但是缺点是它刚刚讲的。
0: 哦，就是都不含嘛。你要
1: 买到最便宜的价钱，就是不含餐、不含行李，而且全部
0: 加一加不就又？而且坐
1: 长城飞机你也需要什么？需要娱乐？诶、欸，它没有娱乐，它它没有那个什么叫 A V O D 的这种娱乐系统，<笑>所以你要除非你跟真的可以像个苦行僧一样的搭这种飞机，<笑>要不然其实你基本上加一加<笑>跟传统航空差不多价钱的啦，大概都要两万多，<對>所以基本上现在长城航线。我基本上我觉得在三万块以下的价格都可以买。那如果你是转机两次的，嗯、因为其实很容易转机两次，转机两次，我觉得可能两万六、两万七、两万五，其实也都可以考虑了啦
0: 。对比疫情前再高一些些，但是我觉得目前好像还行
1: 。对，我觉得现在都可以考虑买这样的机票，因为真的要等到它降价，我也不知道要等到什么时候。但目前我看到的是美西有可能像是。呃，西雅图，嗯，或者是像温哥华的价钱已经相对比较合理了，你可以买到转机一次可能是两万四、两万五的价钱，嗯,嗯,嗯，我觉得都可以考虑的。因为我现在如果大家永远都要拿来跟疫情前的价钱比的话，哇，我跟你讲，你可能要等到二零二四、二零二五才出国都是有可能。所以我觉得,我覺得
0: 是哎、欸，就以
1: 当下你觉得看到哎、欸、相对划算的价格，我觉得就可以了啦。嗯
0: 、那你跟大家讲一下，你就前阵子从欧洲嘛，嗯、啊，回来啊，那张机票你能买多少
1: 钱？<笑>哇，我记，我跟你讲。<笑>虽然我号称机票达可是你要我飞欧洲一趟呢，我买经济舱，我买了五万块，将近五万块的机票。你
0: 是买哪一家航空？我买
1: 德航、汉莎航空，不过我中间有补自己补一段、嗯、啊。我先讲，我买的机票是台北飞香港转机，再飞到法兰克福转机，嗯、再飞到挪威的冲绳，就是。在北极圈的一个城市，嗯，然后我回程就是买呃哥本哈根，丹麦哥本哈根，然后一样是法兰克福香港回台北，嗯，然后中间从挪威到丹麦哥本哈根，我还另外再加购了一段就是北欧航空的航班，所以这总段总共讲起来是两张机票啦，嗯，大概就是花了五万块钱的的费用。嗯，所以其实是非常的贵，你要到五万多块的价钱都可以,以买
0: 两张啦，都可
1: 以飞到阿根廷的好不好？阿根廷可能还有早，对，所以有早<找>对。但我有原因是因为我要去当地去参参加当当地一个 local 的团，那他的一个梯次是固定的，就是他他一定
0: 要那个时间对，对他一定要那个
1: 时间到，嗯、然后那个时间离开，那随便你时间离开，但你一定要那个时间到。那我自己。我也要配，那我其实定的也比较晚。讲实在话，早一点定可能可以省一点点，但我相信以那个城市来讲，可能不会省太多，因为它是一个极光城市。嗯，然后那个时候也是一个极光大旺季，对，极光旺季，所以那个时候机票本身就不不便宜。但我相信早一点买，应该是有机会可以买到 ，maybe 可能四万块左右的价格，但我就是买到五万块了。嗯，但你看看，想想看。所以，我刚,刚前面才在讲，你看，连自称我自称是机票达人，都买了这么贵的机票，完全没有捡到任何便宜出国。所以我相信大家去日本多花个两三千块，享受一下人生是值得的。值得，我也在劝世，<笑>有没有劝世
0: ？<笑>因为我自己也是这样哎、欸。嗯、因为最近那个成品书店找我录了一、嗯、一整一整套，就是有四段。嗯录音就是，如果你去逛诚品书店，你就可以听到我在广播里面讲话。哇、欸，很酷哎、欸！<笑>对对对，然后其中有一段，嗯、因为四段都是要我讲我自己，身为一个旅游的人，嗯、我有什么话想要跟大家分享的。嗯、然后它还规定超超严格的描述，比如说四十四秒这样，所以我们在录音是要非常非常精准， <Okay> 就念了好几遍，把它念到那个描述非常的准。嗯、然后其中有一段，我就是在讲，我就说我觉得。呃，这个疫情也是教了我一件事情，就是你只要有钱有时间，你要即刻出发，因为你以为说你想要去的梦想地，嗯、你说哦、啊，我忙完这个工作，我先拼到这个目标，我先达成一个什么，我以后再去，你怎么知道以后真的可以去
1: ？而且你怎么知道你有没有以后？<笑>天哪、啊！<笑><笑>真的，真的，这这是这是真的。你看多少的意外，多少的。
0: 对啊，而且我其实以前就是那种，我就算生病哦，医生说你不要去冷的地方，嗯、去冷的地方关节会不舒服，啊、我就马上飞北极。<笑>
1: <笑><然後 S 2> 但你这个是有点极端啊。<笑>我就
0: 不管哦。可是我，你看我，我就在想说，连我自己身体不舒服，我都觉得能玩，我还是要玩。我就在想，什么事情可以让我停下来？就就来一个全球大疫情，<笑><笑><笑>对，就真的停下来。但你这个是
1: 有点极端，身体不舒服还是要稍微考量一下身体的状况。<笑>但我真的是非常同意说，现在真的是要把握你可以把握的东西，而且。就像讲，你这样钱存够了，可是你体力够嘛？而且我觉得存钱够这件事情永远没有够的时候，因为像对我爸妈就是比较传统的家庭，嗯，对，所以永远都会说，比如说现在他就你存钱存结婚钱嘛，然后结婚钱存完，嗯、因为我哥就是很明显的存完结婚钱再存,、哎、存生小孩的钱、养小孩钱，啊，小孩以后的学费钱也在在存小孩以后结婚的钱。我靠，你一辈子都在存钱，都在为别人存钱，为这个房子存钱，對啊、那这个钱。到底你一辈子都在存钱的意义是是是什么？就是我觉得有总是要，我觉得为自己而活这件事情非常重要啦。我觉得这是真的是疫情这三年，虽然以前我觉得我也蛮为自己而活，但我觉得疫情这三年我更能深刻体会到这件事情去执行的重要。因为有时候我也会觉得说，哦，我最近就是啊，算了啦，什么，或者说觉得啊，这个过了就算，就很多时候会觉得。得过且过，或者说啊，这这个就先放一边。嗯、但有时候你一放一边，就是放很久，放五年、十年，然后等到你想说你还有这个梦想，我说还有想去的地方的时候，你又觉得啊，有点懒惰了，或者你没出去这个动力了。<对>那其实你又一直挂这件事情。其实像我这次会想要去波罗的海三小国就是这样。嗯、这件事情其实在我疫情前就一直。在我的这个 list 里面，我就觉得说，哦，我好想要去看一下这个三小国的东西。可是我就一直觉得，哦，好懒哦，就是三小国和相对其他欧洲，可能巴黎、伦敦，它的不是
0: 那么交通
1: ，对它的交通，或是它的，甚至是它的观光点都没有来得这么吸引人。我讲实话，可是我就不知道为什么，我就一直很想要去这个地方。
0: 我三个地方都去过
1: ，对，我就一直很想要去的地方，包括我那时候都觉得说欧洲。讲实在话，欧洲很漂亮，可是你如果去西欧或者南欧久了，你就觉得那欧洲的城市都有一点像审
0: 美疲乏、啊。对，你会
1: 审美疲乏。<对>包括然后，所以那时候就觉得、啊、欧洲就有点性质没那么高。可是现在重新回来就，就哇，这个这个 i s t 我觉得我要去赶快去完成它，免得到最后我万一又。比如说，我又去了其他地方，觉得啊,啊，欧洲可能又没那么吸引我了。我到底要不要去？可是我其实明明明脑中一直告诉我自己，我有一天一定要去。那我觉得这件事情，我就想要去。就应该现
0: 在对、欸。你知道我之前就有讲过一个一个话，在写在我的那种年度的年度的 list 上面，我就写说，此生要做的事，不要等到明年。哦。如果你此生一定要做。那么现在做到底为什么要明年做、<錯>后年做、以后做？而且
1: 你怎么知道你有没有明年？好黑暗，欸、<笑>这节目太黑暗了一点、欸。但我真的觉得你要把每一天都过的是，<笑>呃、你就把它当成
0: 最后一天，你能够尽全力去完成，<對>你能够达到的。
1: 对呀、啊，真的是尽量不要让自己留下遗憾呐、啊。讲实在话是这样，<的>虽然说哇、啊，讲得好好像快挂了一样<笑>没
0: ,沒你知道最近很多人，我觉得一定是跟我们的想法和感受是一样的。<笑>所以我现在发现我，我自己的那个脸书朋友圈里面有非常多的朋友都是旅游挂的嘛。<对>然后我发现大家去了很多特别地方
1: 。对，埃及啊，哦、对
0: 埃及我去的时候，拜托没有那么多人去的。现在就是哇，怎么会一个时刻同时有好几个人在埃及？把我吓一大跳。因为我
1: 觉得旅游这件事情，很多人都会把它想的很难，但事实上，你只要买了机票之后，后续的问题你自己会把它解决掉。我觉得是，<對>我真的觉得是这样子。对我同意，我同意。因为其实现在这个年头，你打开。Google 几乎没有什么你查不到的资料，<對>它它不像我们古早以前没有网络的那个年代，或者是网络不普及，嗯、甚至没有 Google Map。像以前我在环岛，台湾环岛，说是二零零几年，那个时候拿什么 Google Map？ 拿大地图。那时候去书局买一个超好的地图，然后一天到晚在那个十字路口在翻那个地图說，说哦，接下来往左还往右？因为有些小乡镇它的地图不是这么完整，<對>它只会有整个省道的那个地图。可是你可能今天要住的地方，它根本不在那个框框,在那個框地图里面，你还要去猜一下。那个年代的时候，你。真的可能在旅行上会有点困但现在拜托，现在有哪个国家几乎是所有的国家，你的旅游资讯就算没有中文的，也有英文的。对，讲的很简单对，没有繁体中文，你也可以去对面这个大陆去翻一些什么穷游网啊，什么，他们那个资讯都非常的丰富。<对>所以我觉得现在最困难的就是你愿意去。当然了，我觉得台湾的上班族的话，最困难其实要一段假，要请假，<笑>对,对,对要请假。然后其实再来就是你，就是下定决心去购买,买一张机票。当你买完之后，其实你后续的问题你自己会想办法解决掉
0: 。买完机票，请记得买网卡。
1: 对对，请记得买网卡，买网卡什
0: 么都可以解决。对基本上有网
1: 路，基本上真的是我觉得没有什么太太困难的啦
0: 。那你记不记得啊？在一九年的时候，还是一八年底吧？我那时候就问你说，你要不要去摩
1: 洛哥？哎，我跟你讲，那个时候
0: 你就好像能去的地方很多，可以慢慢挑。其
1: 实这件事情就是，包括我这次去挪威看极光也是。其实我本人不是一个对于。看极光很有兴趣的，我讲认真的，我是一个对于古迹啊，嗯、或者是对人文非常有兴趣，我所以我喜欢去吴哥窟，是去约旦看佩特拉，或者去中美洲看玛雅遗址，嗯、我是喜欢这样的东西的。所以大自然像极光，或是他们像台湾他们去南极沙,沙漠，对，或我就会觉得嗯不错啦，我也觉得不错，但他没有打到我的心。可是真的是疫情过后这件事情，就是诶、欸，我觉得很多事情。你要好好把握住，比如说像有人来邀请我看极光，我就觉得说哦好啊，那我就应该要去看极光
0: ，就看一次。同时
1: ，我就会后悔说啊，那时候比如说像台湾那时候邀请我去摩洛哥，<笑>虽然说我那时候敷衍的说好啦好啦，但我心里想说嗯，大家真的要去吗？那时候还这样想，但现在就会觉得说，你看，比如说像前阵子，像这阵子摩洛哥签证非常之难办嘛，啊、台湾几乎可能办成功的人可能很
0: 低啊，比例很低，可
1: 能一双手就数得出来了多少，那等于是。嗯假设未来都这么难办，可能我这辈子去摩洛哥都没有机会，那我可能是一辈子就会后悔，说靠，我当初应该要去，赶快去一下摩洛哥，去看一下这个摩洛哥长什么样因
0: 为你知道，在疫情前，我们曾经有一段很辉煌的时期是，是<笑>只要透过我们这边办出来的签证，百分之百过的。
1: 对啊。摩洛哥签证这么困难，现在
0: 连我都非常因为我
1: 本破音，<笑>因为我本人是一个非常。呃，至少以现在来讲，对于签证很麻烦的国家，我都会先 pass。嗯
0: ，对我就觉得
1: 我们的护照这么方便，有这么多方便的国家，我先去完再选择这些。比如说像中亚，我很想要去
0: ，我也很想。都要、啊。可是可是中间有两三个国家，那个签证正的是超
1: 麻烦的，光是要去别人的国家的大使馆再去办签。对有些人来讲，可能不是觉得很难，过，我就觉得很麻烦，我就会先 pass 这样的国家。可能去比较方便的，可能可以用电子签的。嗯方式，或是可以免签证的方式，这些国家我是我的首选。像我有计划接下来去巴尔干半岛，<哈>有一个国家叫做塞尔维亚嘛，嗯，啊，他就是对台湾签证不友善啊，那我就 pass 他，嗯、我就直接绕过他，然后就去逛。我但我的想法就是这样，就是只要有签证比较麻烦国家，我都会可能会先选择先不要去附近，比如说摩尔多瓦也是啊，就是、嗯、对吧、啊？就是这这些国家我可能就会先 pass 啦。
0: 那不管，反正我只要把摩洛哥签证可以搞定的时候，呵呵我第一个通知你。
1: 我我一定会去，
0: <笑>你答应哦。我们现在有录音。我真
1: 的一定会去，包括那个时候还有像摩呃墨西哥，那时候也有当地的 local 的团，然后在坎昆吧。
0: 嗯
1: ，我那时候就觉得哇，好远哦、喔，嗯、<陸>而且墨西哥
0: 签证是超麻烦，好
1: 难哦、喔。对，就是就是那个时候会觉得，我觉得那个时候就是因为你有太多的选项，然后太多的那个旅行的的的体验，嗯。我觉得这个东西对一个喜欢旅游的人来讲，它它是一件不好的事情，就是你失去了对旅行的一个热忱跟热度。但我觉得疫情当中我把它找回来，而且我觉得我现在很珍惜这个感觉，所以我要趁这个感觉、嗯、它还在我心里的时候，我才会疯狂的出国。變那
0: 我也要趁这感觉还在你心里的时候，敢把你弄去摩
1: 洛哥，因为我觉得这个这个很重要。因为其实，在我们一开最最初，因为我为什么会变成一个喜欢查机票的人？查机票是一件很 boring 的事情，好不好，各位？<笑>我喜欢的是你查完机票、购买了机票之后，后续的这个自助旅行的行程带给你的感动跟体验。查机票本身是一件无聊的事情，是因为查机票可以让我去有更多的想象。比如说，查一张很便宜的机票去，呃，像比如说我的粉丝常常讲说啊，因为我分享了一张很便宜的机票，他可能这辈子没有想去 ，maybe 去看极光、嗯、，maybe 他没有想要去秘鲁看马丘比丘，可是我就分享一张机票，嗯、哇，原来去马丘比丘、去秘鲁这么便宜。改变了他，诶、欸，我原来我可以，我是可以有机会到这个地方的，所以我觉得这件事情是，呃，非常值得我们现在，比如说像我现在的热忱都还在，所以我觉得我应该要趁现在对于旅行还有非常高度热忱的时候，赶快去多开一点地方，因为我真的很怕自己会疲乏，因为疲乏这种事情不是我现在说好，我从现在开始对旅行不疲乏就不疲乏，因为它是一个心境，<對>就跟你喜欢一个人一样，你说。我要一直喜欢他，可是有一天你不喜欢了，你还告诉你说我要喜欢，那不可能嘛？就
0: 感觉不在了，就是对，感觉就
1: 是一个你没办法扛错的东西，<對>所以我觉得要掌握我们现在可以掌握的这种东西跟心境
0: 。我非常同意，嗯，真的，而且谁知道哪一天就交了个男友啊、<笑>女友啊？因为你突然觉得你想黏在这边，你想要窝在家里，你突然想只想跟对方在一起，突然有任何邀约不想去了。
1: 对啊，哎、欸，其实很多人都是遇到,遇到他喜欢的另外一半，然后可能就因此结婚，然后生子。我觉得也没有不好，可是
0: 你就走上另一条路，对，你就
1: 走上了另外一条路。你可能在你单身的时候，你想要去的很多地方，可能因为你有了小孩，嗯，有了什么？嗯、因为像我有，我真的有个国中朋友，但他没有这么热爱旅游，我觉得倒是还好。哎、欸，我就说那你们最近结婚，而、呃、他们在疫情中、嗯、结婚，我就说你们蜜月要去哪？他说他們不蜜月。我说你们不蜜月那。为什么不蜜月？我说蜜月就是你们结婚这么难得的事情。嗯、对，对我我原本想说，难道你要下一次结婚再蜜月？<笑>我感觉怪怪。<笑>但我觉得说蜜月就你一辈子可能就这么一次嘛，为什么不蜜月？他就说哦，要把钱省下来，要要省，要要要买房子，要养小孩，买房、买车、养小孩。然后我就说哈，那可是你之后还是要出国，还是会花钱？他说他就不出国了。嗯、我说哈，你就不出国了？<哪>对。他说因为他跟他的老公讨论好，说要等到小孩子大学毕业。我们在出国，<麼>但我就其实你像小
0: 孩子大学毕业，现在大概是二十二岁，但你不殊不知他要给你延毕几
1: 次啊？对，这个倒这个倒是这到一部分，当然他没有那么热爱出国，他他喜欢出，他觉得出国是一件开心快乐的事，嗯、可是他不不会像我们觉得出国是一个。呃，我们好像一定要我们是必需品，我
0: 们是生存必需品。哦、对我们来讲，
1: 它是一个民生必需品，<對>就是我们必须要靠着它才可以活下去的一个生活动能。但当然可能不是。可是听到这件事情，我还是觉得蛮 shock 的，就是你会为了家庭去牺牲掉说你未来出国的这种去游玩的这种心境。因为我相信，如果他连出国都完全舍去，相信他在平常日常生活也是会选择说。这好像有点贵，那我吃便宜一点的。嗯、那呃，今天啊，今天要去这么远，那要、个、租车很贵，还是我们搭公车？就是我相信他，如果都已经考量到这个部分，他可能会会降低他的生活品质，去成全他未来的小孩，或是成全他想要买房子的这个梦想。嗯，但我觉得也没有不好啦，只是我觉得你在单身的时候可以想，<对>或者说你在成家之前有很多你想要做的事情，其实真的必须在。呃，成家这条路之前，你必须去完成，或者是去达成才有机会的
0: 。而且我觉得，就算现在已经有家庭的朋友们，嗯、现在只要你还付得出这一趟旅程的钱，我觉得真的冲一下
1: 。对啊，我觉得其我我觉得其实有小孩还是可以出国啦。讲实在话，<對>不要小朋友这么稀。牲、欸。最近
0: 冲绳有特惠票
1: 。对啊，冲绳<笑>其实我觉得，尤其冲绳真的蛮适合的，就是开车。對,对对，我那时候也是开车带我家人去，我觉得冲绳很适。其实我觉得。呃，讲实在话啦，现在房价这么高，你觉得放
0: 弃买房子，<笑><对>直接换十趟旅行算了？我觉
1: 得这个华人更深的蒂固观念，就是因为大家都想要觉得有房子才对生活未来是一个有一个安全感，所以才会导致房价这么高。嗯、可是其实像德国或是什么，其实因为他们在定义上，像德国就是很明显，在定义上就是他们觉得房子是一个民生必需品，嗯，就是觉得人就是要房子可以住，所以他们如果你今天你的房子。因为靠卖房子然后获利很多的时候，其实德国是会针对这样的东西去查的
0: 哦。对，他们会去检讨
1: 。可是，在台湾是不会。台湾因为台湾太多人把它当成一个投资套利的东西，嗯，大家把它当成一个投资型的产品的时候，那个在德国的民生必需品，这干、个、这个这个观念是完全,完全的立场就是完全是不一样的。所以，其实，在台湾。呃，我觉得买房真的是相对困难一点呢、啊，所以我并没有鼓励大家说一定要买。虽然我自己有买房，但我自己，你叫我一直租下去，我觉得我其实也是可以的。但我就觉得大家还是把握自己，尽可能把握，嗯、然后不要为了太多未来不确定的事情去牺牲太多你现在可以掌握的事情啊
0: 。所以，我们本集最重要的精神就是及时行乐。
1: <笑>对，我觉得最重要就是及时行乐。但我觉得这件事情没有一定，因为我们现在都站在一个是。出国是一个可以让你身心，因为我觉得出国是有有有一个人讲得很好，就是出国是少数可以让你花大钱，可是你可以获得很多，获得更多东西的一件事情。因为很多时候你花大钱去住一晚豪华饭店， mm hmm. 或者去吃一个餐，你可以得到开心。可是出国你可以得到更多心灵富足的，或者是你更多增广见闻的机会。所以我觉得。花这些钱，我觉得有时候并不是说真的单纯享乐啦，而是可以给你一辈子，比如说单纯的回忆，嗯、回憶其实也蛮好的。讲实在话，当然，如果你今天真的是你把人生的励志的目标放在说，我就是想要买一个房子，它是我人生的目标，当然 OK， 你就存钱买房子，我们也不会说你这样是不对，你一定要出国。我觉得他其
0: 实他也可以掌握他的及时行乐，就是你及时现在就忙上去看房，对你现在就
1: 马上去看房子，去掌去掌握房价，去看很多的 YT YouTuber 去讲房，<笑>因为我我其实现在。我我也是买房之后，对于看房子这件事很有兴趣。嗯，我说的看房子就是我可能会看一些 YT， 说现在的房价的整个市场啦，我并并不是说真的一直到现场去看房子，而且我也是买车之后开始去一直看车，对看车这件事，对看车里面很有兴趣，就哎哦，原来车子是怎么样怎么样，我觉得这些东西都对我来讲蛮有，所以我觉得如果你想要买一台好车，比如说买一台保时捷
0: ，马上去买
1: ，是你的。不一样，马上去买，就是我觉得每一个人的目标跟梦想是不一样，<笑>但我觉得你只要稍有能力，是有机会去达到，我觉得不要想太多啦，嗯、对，那我们就是觉得要出国这件事情对我们很重要，所以我觉得你就要把握出国。那如果你觉得买一台车，因为其实我买车之前就想得非常的久，嗯，因为我就会觉得哈、啊，我很想要买车，我其实很想要买车很久了，可是我就觉得他他买来就是讲难听点，他买来就是一个负资产嘛，嗯，因为你随便买一台车都是几十万，可是你这几十万你拿来。做 Uber、做捷运、做哦，那你不要做光做 Uber 跟计程车可以坐多少台？而且车
0: 子就是本身是折旧的嘛，对
1: ，每车子买就是折旧，然后每一年有固定的税金，你停车还要停，帮他停，还要保养，还要加油，其实那个算下来，你怎么样都通常来，除非你真的是住在乡下地方很需要车。可
0: 是你看前几天我们不是也也见面嘛？嗯、我们前几天见面的时候就苗爸讲了，嗯、他说，呃，其实买车就算是靠上自己。对。然后说，如果连你今天很辛苦去赚赚到了一些钱，你连一个给自己小小的犒赏都没有，时候，那你到底人生意义是什么嘛？
1: 真的真的，所以我觉得大家犒赏的方式真的不一样啦。就是你想吃一顿五星米其林大餐，我觉得也也 OK 啦。反正总而言之，我们回归到总归一句话：及时行的对自己好一点。本集的
0: 重点金句：及时行乐。因为我真
1: 的是看我爸妈。一直就我爸还好，我妈就是一直存钱，一直存钱，一直存钱。他的最大休闲最快乐就是可能去吃一碗牛肉面，仅此于这样。但我有时候就想说，哇，那钱一直存存存存存，我讲存久的人哦，你突然跟他讲说，叫他花钱，他不知道怎么花他<花>他，他花不他他不知道怎么花，这他会不知道怎么花，花不下去，他也花不下去，他永远都会想说，哈、啊，这个花下去怎么怎么，就是他已经失去了他花钱的欲望跟动力了，有点可惜啊，因为我觉得。因为我觉得人的生命真的很短啊，即使你活到一百岁，也不过就一百岁而已。而
0: 且现在的这个世界变动完全超乎我们，就是从小到大几十年来我们对这个世界理解，我觉得现在都不作为事、欸、真的是
1: 这样子。你看像，像 COVID nineteen 之前，哎、欸，世界的医学这么发达。对，完全没办法想象，以前在课本上读什么黑死病死了几万的，然后现在怎么可能？现在医学这么发达，连癌症几乎都可以治疗，<对>艾滋病可能也可以有一些方式去做治疗，<对>哪有什么？就殊不知 COVID 19死了这么多人，给我们一个很大的一个警示的一个效应，我真的觉得这
0: 样子。我觉得今天非常不错哎、欸，我们是讲片的，不会，我觉得很好。<笑>
1: 本来要机票，机票，<笑>对不对
0: ？我们还是讲机票，更多机票。我觉得
1: 我们只是在分享我们自己对于人生这件事情的说辞，<對>因为我觉得大家对于自己人生想要做的事情真的不太一样，并没有说我们一定这样是最好。我觉得有些人以存钱为乐，嗯、他每存一笔钱，他都很开心。我觉得都也 OK， 只是我觉得就是顺着自己想要做的事情去做是一件重要的事情。嗯
0: 我觉得今天这样真的太有深度了，我们从机票聊到如此心灵面、<笑>哲学大家不想要听这个啊？大家<会>大家看
1: 标题，机票达人，<会>想说哦，我准备好了要抄笔记，对不对？抄笔记，就都在讲一些废话。<笑>我
0: 跟你讲，没有没有，你真正想要看到便宜的机票和最新的机票资讯，嗯、我跟你讲最简单一件事情，就是请上脸书、嗯、机票达人、啊、布莱恩机票达人的这个页面。要大家需要，我把链接放在资讯栏，好不好？大家直接上去看，嗯、所以怎么查机票？我从来都不用费心，因为我们这個朋友
1: 。对对对对对，这我们這是交给我来机、呃、票
0: 的事情，我们就靠你就好了。然后我们就大家自己记得要去 follow 这个脸书的账号。<對>然后如果呢有看到心动的机票，你心动旅行目的地，不要犹豫把它买下去
1: 。没错<錯>，
0: 对。好，今天呢这一集就分享到这边，希望你们喜欢，敬请期待下一集。我是洪安
1: ，我是布莱恩，拜拜。拜拜